0: Något vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är Lukas 12 kapitel från vers 42. Herren sa, Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans Herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Sadliggör den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det i sanningen. Han ska sätta honom överallt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre dröjer med att komma. Och han börjar slå tjänarna och tjänar in och äta och dricka och berusa sig. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland det trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket och av den som blivit ombetrodd med mycket ska det begäras desto mer. Herre, oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, Herren väntar sig av oss, av alla sina tjänare, det är trohet. Herren vill att vi alltid, ständigt ska vara sysselsatta med att göra hans vilja. Och han ska belöna de som han finner trogna när han kommer tillbaka så Jesus undervisar oss idag om sin återkomst och vad han vill att vi ska göra medan vi väntar hans återkomst. Och vad som hade hänt det var att eh, Jesus hade tagit tre lärjungar med sig upp på ett högt berg, förklaringsberget. Där hade de med sina ögon fått se hans gudomliga härlighet. Då hade han återigen dolt sin härlighet och de hade gått ner från berget och han hade börjat färden tillsammans med sina lärjungar upp till Jerusalem. För andra gången hade han förutsagt sitt lidande, sin död och, och på färden upp till Jerusalem så undervisade han lärjungarna om många ting. Eh, när han förutsåg sitt lidande och syndöd så var det inte det enda han förutsåg utan han förutsåg också att han skulle uppstå på tredje dagen. Och det skulle ske att lärjungarna skulle få se honom vandra tillsammans med honom under 40 dagar efter hans uppståndelse. Och så skulle de med egna ögon få se honom uppstiga till himlen. Och det Jesus nu undervisar om Det är att han ska komma tillbaka Men han sa inte vid, vid vilken tidpunkt Det är någonting han inte har uppenbart Vid vilken tidpunkt När han ska komma tillbaka Utan istället så får han in Ett moment av osäkerhet här Vi kan vara helt säkra På att han ska komma tillbaka Men vi kan aldrig Veta när Och, och eh, eh, Snarare är det så att han kommer i en stund när ingen ska vänta det, tänka det. Men han vill att medan vi väntar hans återkomst så ska vi troget tjäna honom, det är vår ständiga sysselsättning. Och han ska belöna alla som han finner trogna när han kommer tillbaka. Så det finns tre anledningar det att vi ständigt, utan avbrott, alltid ska tjäna Herren. Och det första det är ju att han vill det, han har befalt det. Det andra är att han ska belöna de som han finner tro när han kommer tillbaka. Och det tredje, alltså att vi ständigt ska vara sysselsatta med att göra Guds vilja, det är ju att vi kan aldrig veta när han kommer. Och efter det att Jesus hade uppmanat eh, sina lärjungar att vara trogna i sin tjänst och alltid redo för hans återkomst och sagt att han själv ska belöna de som var trogna när han kom tillbaka då frågade Petrus om det här. den här undervisningen gällde det bara de som apostlar eller gäller det alla människor? Och Jesus svar visar att det gäller alla människor men det ska vara en skillnad i belöning och det ska vara en skillnad i straff mellan olika tjänare. Den som har blivit grundligt undervisad i Herrens vilja, som vet Herrens vilja men ändå inte gör efter Hans vilja, man ska få ett strängare straff än den som inte har samma kunskap. Och Herren ska kräva mer av dem som har fått. Stora gåvor Så de som har fått stora gåvor Att bruka som de kan bruka I Herrens tjänst men ändå inte gör det Ska få ett strängare straff så, så Jesus svar innebär att det här Det gäller alla Och han väntar sig trohet Trohet hos alla Men det krävs eh, Olika olika tjänare Beroende på vilken kunskap de fått, vilka gåvor de har fått och också vilken grad av ansvar de har fått när de har blivit kallade till tjänst. Så Herren kommer i domen att kräva mer av apostlarna han kommer kräva mer av präster och pastorer han kommer att kräva mer av kyrkohedet än av andra. Och, och Jesus talar ju först och främst om de som är tjänare i kyrkan och är kallade att vara ledare i kyrkan och, och, och som är t- satta över Guds folk för att räcka dem deras mat i rätt tid. Och vad är maten här? Jo, det är ju Guds ord som är vår andliga föda. Han talar först och främst om de som är satta till att räcka och Guds ord och räcka Guds ord till församlingen. Så Jesus svarar Petrus så här Ja, vem är den trogna och förståndige förvaltare som hans herre kan sätta över sitt husfolk för att ge dem deras bestämda kost i rätt tid? Så är den tjänaren som hans herre finner mitt uppe i sitt arbete när han kommer. Och förvaltare som är satta över Guds folk för att ge dem den bestämda kosten i rätt tid. Det är ju präster och pastorer lärare, kyrkoheder i, i, i församlingen. Och här säger det att det, det finns en bestämd kost för, för Guds folk. Och, och, och då ska ju pastorn eller kyrkoherden ha den kompetensen att han vet vilken mat som är bestämd för var och en. Han ska ha den kompetensen att han, han möter barnen på deras nivå och ger dem barnundervisning som de kan ta emot. Han ger den fasta födaren till, till församlingens vuxna medlemmar som, som har kommit längre i, i kunskap. Och, och den undervisningen kan också eh, innebära att man, att man går vidare och undervisa om sådana saker som eller som är för mogna kristna och som är lite svårt att förstå. Så pastorn ska ha den kompetensen att kunna avgöra vem som behöver tillrättavisas och varnas med lagen vilka som behöver uppmuntras och tröstas med evangeliet så att han inte gör tvärtom och, och han ska också ge åt var och en vad de behöver, den bestämda kosten i rätt tid så, så det innebär att den som behöver tillrättavisas och varnas med lagen ska ju få höra det i tid innan han hinner falla för jul den som behöver uppmuntras och, och tröstas med evangeliet ska ju få höra det i rätt tid innan förtvivlan hinner ta över och det här är det, det, Ska vara pastors ständiga syssla Det är svårt för mig att tala om det här Som har så, så mycket annan ständig syssla För, för Felspångskommun men, men det här, det Herren väntar sig det av så, så ska det vara att det här ska vara pastors ständiga syssla Och salig är den som Herren finner mitt uppe i sitt arbete När han kommer tillbaka och den som visar för att trogen ska belönas och få mer anförtrott. Här är sannolikt jag säger det, han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren inte är trogen utan tänker i sitt hjärta, det dröjer innan min här kommer. Och så börjar han missköta sin tjänst. Och misshandla de som han har blivit satt att vårda. Då ska den tjänarens herre komma på en dag som han inte väntade en stund som han inte visste om och hugga honom i stycken och låta honom hamna bland de otrogna. Och, och vi har ju till när vi hör det här hugga honom i stycken här är det alltså fråga om en straffsats som vidare övergår alla straffsatser i, i, i det borgerliga samhället. Ja, alltså långt tillbaka i Sverige så fanns det sådana straff Men, men, men inte i modern tid Men det här innebär att det här Vi förstås att en fråga om ett Herren ser mycket strängt på det här Den trest som missköter sin kallelse ska straffas Och den som grovt missköter sin kallelse det är ett bevis på otro och, och han ska räknas bland de otroende, bland de trolösa även om han är fäst. Den här undervisningen kommer igen på många ställen i Nya Testamentet och vi läser bland annat i Jakobs brev så här Mina bröder, det borde inte vara många bland er som blir lärare Ni vet ju att vi kommer att bli desto strängare dömda Och därmed måste vi kommit in på själva domen Eh, när Jesus i vår text förklarar omständigheterna kring, kring domen så förstår vi att han inte bara har präster och, och pastorer i tankarna. Eh, samma undervisning återkommer på många ställen i evangelierna, exempelvis i liknelsen om de förtrodde kunden. Och, och vi förstår att den är, det här gäller alla troende, alla kristna och vi finner ju också i Nya Testamentet maningar till trohet så att Herren ger specifika uppgifter till var och en och väntar så att var och en ska vara trogen i sin tjänst så det finns specifika utmaningar till barn till, till föräldrar till, till kvinnorna till, i församlingen till männen till, till makar, äkta makar det finns uppmaningar och föreskrifter för enkor, gamla och unga, slavar och herrar rika och fattiga så i vilken ställning vi än är så väntar sig Herren att vi ska vara trogna vi ska ständigt vara sysselsatta med att göra hans vilja och vänta hans återkomst vi väntar vi, vi, vi vakar, vi är redo och när vår tjänst och när vårt arbete ska bedömas så är det vissa omständigheter som, som påverkar bedömningen. Och det är, vilket mått av kunskap har vi om Herrens vilja? Vilka gåvor har han gett oss som vi kan använda i hans tjänst? Och vilket mått av ansvar har vi i vår kallelse? Jesus säger så här Den tjänaren som visste sin herres vilja men inte redde till och gjorde som han befallt, han ska tuktas med många slag men den som inte visste men gjorde det som förtjänade straff han ska tuktas med få den som fått mycket av honom ska mycket begäras men åt den, åt vilken mycket blev anförtrodd av honom ska det krävas desto mera Och och när vi hör det så ska vi naturligtvis upptatta det så att Herren vill att vi ska veta vad hans vilja är. Herren vill att vi ska fördjupa oss i kunskapen kring hans vilja. Och att vi ska göra hans vilja. Så undervisningen får ju inte tolkas så att det det är ju bäst att hålla sig lite okunnig om Herrens vilja. För då blir man ju inte så hårt straffad om man inte gör hans vilja. Det är inte så vi författade. Det är ju förresten så otron tänker. För otron bryr sig inte om och vill inte veta vad vad Herrens vilja är. Och vill inte göra den heller. Men då finns det skillnader bland kristna i kunskap och insikt. Och dels på grund av att vissa har fått bättre undervisning. Överlag så tror jag i, i vårt land så är det lite magert när det gäller kunskap alltså som kommer av undervisning jämfört med en del av våra systerkyrkor som har kristna skolor ända från, från barn och upp genom högstadier, gymnasium och, och, och ända till högskolor. Det finns också skillnader hos kristna i förmågan att studera, att, att inhämta, att läsa Guds ord, att minnas Guds ord. Och ett handlingssätt som Herren kan ha överseende med när det gäller en kristen, därför att han inte visste bättre, det kommer att straffas hårt hos en annan som visste vad Herrens vilja var men inte gjorde det. Och, och det är på precis samma sätt med de gåvor som Herren har gett oss. Eh, han ger oss en mängd gåvor. För att vi med våra kroppar, med vår förmåga, med hela vårt liv ska fira Guds tjänst, Alltså göra allt i hans ära och tacka honom. Och med gåvor innefattas allt det som vi kallar vårt. Våra kroppar och vår kropp och själ Ögon, öron, alla limmar Förnuft och alla sinnen Mat, kläder, hus, hem Pengar, ägodelar Allt vad vi behöver för vårt liv Och Herren ger oss det här Som sagt för att vi ska hålla Guds tjänst Medan vi väntar hans återkomst Alltså med våra kroppar Med vår förmåga, med våra ägodelar Göra allt i hans ära Men det är skillnad på gåvorna Somliga har han gett mer krafter Somliga har fått mer ägodelar Somliga har fått större förmåga att undervisa andra Somliga har fått större förmåga att ta sig an Och, och ta hand om andra människor Och av dem som har fått stora gåvor så ska det krävas desto mer. Så ni hör att Herren begär ju inte av oss att vi ska tjäna honom över förmåga. Han begär ju inte av oss att vi ska tjäna av honom med gåvor som vi inte har fått. Så så vi ska tänka att jag kan inget göra om jag hade mer kunskap. Eller om jag var rikare då skulle jag kunna göra något i Guds Nej de gåvor vi har fått Vi ska tjäna Herren Och den som inte tjänar Herren Med det gåvor han har fått Missbrukar Guds gåvor Man vet, vet inte vad de är till för eh, Idag predikar Jesus Lagen för oss Lagen som Visar vad han kräver Av oss och lagen som talar om belöning och om straff och om dom men bakom den här predikan ligger ett löfte och det ska vi inte glömma bort vad är det för löfte? jo det är löftet om hans återkomst, vår frälsare ska komma tillbaka och det är det som vi ska behålla för våra ögon ha vår blick riktad mot Jesus Kristus och vänta honom från himmelen som frälsare Ska ständigt vänta honom Vår önskan är att han ska komma snart eh, I uppenbarelseboken Sista kapitel Så hör vi Herrens sista ord eh, Jag kommer snart Och så hör vi kyrkans svar på, på, på hans ord Amen Kom Herre Jesus Och det här är vårt personliga Vår personliga önskan Att Herren ska komma som förälsare Det är hela kyrkans väntan Och önskan Men under tiden vi väntar Så har Jesus gett oss en meningsfull uppgift Att fylla här på jorden Och det är att göra hans vilja Att leva till hans ära och eftersom Jesus inte har uppenbarat när han ska komma tillbaka utan just här inför ett moment av osäkerhet i en stund, ingen kan vänta så ska det ju vara vår ständiga syssla, vi ska vaka och vara redo. Eh, Herren väntar sig trohet av oss och det här med trohet är ju också någonting som arbetsgivare i samhället väntar sig av sina anställda. Så mycket mer har då Herren rätt att vänta sig av oss att vi ska vara trogna i den tjänst han har gett oss. Men han första främst oss. Och så sen har han gett oss en skatt i himlen som är förvarad åt oss där. Och dessutom ger han oss allt vad vi behöver för vårt liv. Och han ger oss goda gåvor och förmåga så att vi kan tjäna honom. Så han har redan gett oss allt som, som egentligen kan motivera oss att ständigt tjäna honom och vilja göra hans vilja. Men som om det inte vore nog, han, han, hans godhet överflödar, så han dessutom lovat oss lön för att vi använder de goda gåvor han har gett oss till hans ära. Han har lovat oss lön för att vi använder vårt liv till att tacka honom för hans frälsning. Och det är inte bara någon liten bonus eller något litet extra på slag så, så, som han har gett oss, utan, som han lovar oss utan egentligen det, den största belöning som en människa kan tänka sig att han som är hela universum skapare och här. Han ska låta oss sitta till bords i sitt rike. Och han ska själv betjäna oss. Så egentligen så, så är det underligt eh, att någon kan någonting annat än att älska en sån härre som är så god. Han låt oss spet. Herre, gör oss till dina trogna tjänare. Lär oss att se allt du ger oss som goda gåvor som vi kan använda till din ära. Gör oss uthålliga i din tjänst så att ingen och inget kan hindra oss från att ära dig eller förleda oss så att vi söker andra mål med vårt liv. Kom, Herre Jesus, kom snart så som du har lovat. Amen.